0: Ja, god søndag. Kjekt å se dere. Kjekt å være her i vågen igjen. Eh, nå er det fjerde søndag, siste søndag før jul. Og, eh, folk begynner å kjenne på at det nærmer seg jul. Eh, jeg selv er i den fasen at jeg begynner få julestemning når jentene begynner å komme hjemme. Eh, før så var det jo på en litt annen måte når de var små, men nå, eh, Inge Johanne kom hjem i går, og så kommer to av dem med eh, kjæreste og barnebarn på mandag, og så videre. Eh, så det er kjekt når det nærmer seg jul. Eh, og så inviteres vi i, i dag til å, å lovsynge med Maria. Eh, lovsynge og tilbe. Guds under. Det er Marias lovsang som er søndagens tema. världens mest berømte tenåringsjente, kanskje. Verdens mest berømte lovsang, kanskje, som også har flere navn. Den har jo også fått dette flotte navnet på latinsk «magnificat» som har med de første ordene i den latinske årsettelsen av det. Og det er jo laget store musikverk på dette, og, og i noen kirkesamfunn så bes eller synges eh, Marias lovsang daglig. Eh, det var en predikant som, eh, som innledde når han skulle tale om Marias lovsang, med at eh, i dag så skal vi lære av en 40 hun var ung Maria eh, og det er jo på så vidt en fin tanke at vi skal lære av en fjortis eh, men du får assosiasjoner til at Maria nær sagt var en av dagens 40 fjortiser eh, levde nær sagt i TikTok-verden men Maria var trolova, forlova eh, gifteklar eh, på mange måter en helt annen kultur eh, men hun var sannsynligvis veldig fattig, sannsynligvis analfabet, eh, som hadde hørt de store fortellingene om Gud eh, genom familien, genom synagogen, og hørt salmenes bok sunget og lest, eh, og levde slik sett i det. Og så inviteres vi i dag synge med Maria, slik sånn som Eivind Scheie synger i en av sine sanger. Og vi inviteres avgjennom sånn som vi også synger i noen julesanger. Eh, blant annet en, «Og kom alle kristne, kom og la oss knele for barnet i krybben i Betlehem.» Eller som det står i en annen oversettelse, «Kom tilbe han Guds under.» Jeg har blitt dratt inn i nettopp, och det er det jeg ønsker å dra dere med i nå, når vi skal lese Marias lovsang utenfor. Eh, at vi inviteres in i dette så har med lovsang och tillbedelse å gjøre. Det å bøye kne for Guds under, for det er jo et forunderlig budskap julen handler om. Att skaperen er blitt ett hjelpeløst og svagt menneske. At han som gjør at vi kan puste, leve. Han ble selv et hjelpeløst, lite guttebarn. Eh, Gud er kommet nær. Gud er blitt menneske. Ordet er blitt kjøtt. Eh, Gud er steget ned. Ubegripelig for tanken, men som Luther anbefaler oss, i stedet for spekulere, så ska vi tillbe lovsynge. och det inviteres vi til i dag. Eh, Blaise Pascal har sagt, Mennesket aldrig aldri større enn de det kneler. Mennesket er aldri større enn de det kneler. I ærefrykt, i jubel, i tilbedelse for de store ting Gud har gjort imot oss. Og det inviteres vi til å være med på i Marias lovsang. Vi snakker om teologi, det er læren om Gud. Så har jeg kommet over ett annet uttrykk som jeg har blitt litt forelsket i, og som jeg på en måte ønsker at vi ska vara preget av når vi leser vår Bibel, lytter til Bibelens ord, og tänker når sagt teologi, lærer om Gud. Og det er et litt, en slags nykonstruksjon, eller eh, det er kneologi. Altså det er å møte Gud, møtes eller lytte til Bibelen, lytte til ordet på kne, eh, kneologi, eh, i ærefrykt og lydighet. Augustin, han sier, tankevekkende nok for en som forkynner så var for meg, Augustin understreker at en kristne taleren kan utrette mer med augmjuk bøn enn med dugleik i talekunst. Ved å be for seg selv og det han taler til, skal han bli en beder før han blir en taler. Det er noe med holdningen når vi lytter, når vi går in i julehøytiden. Det er å lytte i bønn og tilbedelse. Og da tenkte jeg vi skulle be før vi leser den nydelige Lovsangen. Takk, Herre Jesus, for det du har gjort mot mig. Det du har gjort mot oss. Takk for det vi skal få høre om i julen igjen. At du som var i det høye og hellige, du holdt ikke for et røvet bytte, men du ga avkaldet på det og tog en tjenerskikkelse. Du steg ner og du blev født. Og du blev lydig, lydig helt til døden på korset. Og så takker jeg deg for at vi kan få bøye våre knær og tilbe dig lovprise dig for alt det store du har gjort mot oss. Må vi få synge med Maria i dag. Må du åpne våre ører og hjerter for denne nydelige lovsangen. Amen. <trykk> Lukas 1, fra vers 46. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser. For han har sett till sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. På store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskun over dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hårdmodstanker i hjertet. Han støttet herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra sig Han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskun slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid.» Det på mange måter, vi kunde kalle det den første advents- eller julesang, hvor Maria lovpriser sin Herre og skaper etter møte med engelen, etter møte med budskapet engelen hade om at hun skulle bli med barn, og at hun skulle føde verdens frelser. Og så er responsen denne nydelige lovsangen. Jeg, jobber, jeg har lyst til å begynne eh, med to personer som stoppet meg litt når jeg skulle forberede meg til denne søndagen. Eh, den ene er en tysk musiker og komponist som var en fromm kristen, eh, Johann Sebastian Bach. så en fransk agnostiker og forfatter eh, som har skrevet en bok om yoga, Eh, det tolig stå bynde med for på væ sin måte så vekket de med et til etter tanke i møte med det som har med lovsang, bønn og tilbedel så jøre. I en biografi eller en bok eh, i tekst og bilder om Johann Sebastian Barch sitt liv og virke. så stod de det iår eh, oret som slog in i mig om at Johan Sebastian Bach, at i centrum for hans hverdag stod bønn og tilbedelse. I centrum for hans hverdag stod bønn og tilbedelse. Og så slo det inn i meg, så tänkte jeg, jeg er kristen for kjønner. Kunne det vært sagt om mig, at i centrum for min hverdag stod bønn og tilbedelse? Det ble i alle fall til ettertanke. Jeg kunne ikke uten videre svare ja og amen, jo, det gör det. Og jeg håper at bønn og tilbedelse også är en del av min hverdag. Men jeg mer stammer på det, eller undrer meg är det i mitt liv. I alle fall, Johan Sebastian Bach var en from man gudfryktig mann, hvor bønn. Bønn og tilbedelse sto i centrum. Og når han komponerte sine verker, så vil han gjøre det hele veien til Guds ære og til oppbyggelse og oppmuntring for tilhørende. Og i de fleste, eller i alle fall mange av musikkverkene hans, så står det disse berømmelige initialene SDG, «Soli Deo Gloria», All ære tilhører Gud. Han brukte så i si, all sin kreative kraft til beste for sina medmennesker og til å Gud. Og det är noe nydelig med det. Og så är det også mange som har nettopp brukt all sin kreative kraft til å lovprise og ære Gud, og ære og lovprise Jesus for det som skjer julenatt. Hans Adolf Brorson synger jo også i sin, en av sine julesalmer, «I denne søte juletid bør vi oss rett fornøye och bruke all vår kunst og flid, Guds nåde og opphøye.» En poetisk måte å si det på, att vi ska bruke all vår flid och kunst, hele oss, til å opphøye og love hans namn navn. Lovpriser han for at Jesus blev född julnatt och allt det det innebär för vår frälselse och vår tro. Den andra så ståndset med upp för Johannes Sebastian Bach på en mode locka mig eller som ett förbilde till att och vie livet till bön och tillbedelse. Att vardagen min ska ha det som centrum. Så har jeg lest altså på en bok av en fransk agnostiker eh, som har skrevet en bok om yoga. Eh, hvorfor i all verden bruker jeg som reisepredikant tid på en bok om yoga av en fransk agnostiker? For det første så har jeg en bok av en tidligere som eh, ga mer smak. Og så ante jeg på baksiden at dette handler ikke bare om østlig meditasjon og yoga- men har en vending som er tankevekkende. Eh, for han vil utforske dette med yoga, meditasjon, eh, for å bli et bedre menneske. Og så melder han sig på et ti dagers eh, yoga-retrit, eh, hvor de skulle være i fullstendig isolasjon, og hver dag i timesvis sitte på en Yoga-pute og meditere. Eh, bli kjent med pusten eller med nesebordene, som det skildres, så fascinerende. Det kunne jo sagt mye om det, men ti dagers yoga-meditasjon. Men så kommer det en, en vending, for han blir avbrut på egentlig så skal det ikke avbrytes på et sånt ti dagers retrett som dette opplegget var. Uansett, bare hvis det var dødsfall eller noe dramatisk i helt nærmeste familie, men knapt nok da. De skulle ikke forstyrres i sin eh, meditasjon. Men Emanuel eh, blev forstyrret eller avbrutt, fordi akkurat i de dager han var der, så skjedde denne voldsomme terroraktion mot Charlie Hebdo i Paris. Den er en karikaturtegnerbladet, hvor tolv mennesker ble brutalt drept. Og han kjente blant annet en av disse, og familien ville at han skulle ha minneordet. Og derfor så ga eh, disse lederne for denne yogameditasjonen han lov til å avbryte Men det var nettopp noe av dette som var vekkeren for han, Emanuel. Kan en bli så fokusert på sin egen selvforbedring, at den ikke kan forstyrres av livet rundt? Og så forteller han om noen hadde lest om en gammel buddhistisk tekst, om en... en, en, en og hva heter det da? En... Munk en asket, eh, som Buddha roste. Og så forteller han også med egen erfaring eh, fra romhjula 2004. Han leser om eh, denne asketen eh, i gammel tid som mediterte under et tre. Han hadde sagt farvel såsitt til hverdagslivet og bare mediterte under et tre men tidligere så hadde han fått et barn med en, en kvinne. Og så forteller fortellingen at eh, han kommer, denne kvinnen var kommet i dyp fattigdom og med barnet sitt, og de var i ferd med å sulte kom avmagrede, og så lägger hun deres felles barn foran denne mediterende munken, asketen, ta deg av han, vær så snill. Forbarm det over Men fortellingen sier att asketen enset han ikke, viet han ikke et blikk, fortsatt å meditere. Til slutt så måtte denne kvinnen komme og hente gutten sin igjen. Buddha kritiserte ikke denne asketen, snarere så roste den denne asketen. For han var fri fra alle bånd. Og så forteller Emmanuel, denne franske agnostikeren, som skulle utforske yoga, at han også opplevde noe når han var på Sri Lanka på ferie i romhjula 2004, og den berømlige tsunamien slår innover, og mange blir drept og drukner i tsunamien. Så forteller han at de fleste mennesker viste barmhjertighet og medfølelse og hjelp menneskene rundt seg han ja, och tänder mod nej och slockrar mod det eh, Och så berättar han men det så gjorde intrycket att också där var en grupp eh buddhistiske yoga folk som mediterade. De fortsatte meditationen som om ingenting var hänt. mens alla andre visste omsorg och omtanke. Och det ble for denne agnostikeren, Emanuel, som gör att denne boka blir nog annet enn bare en bok om meditation og yoga, men også om det virkelige livet som møter oss og som er runt oss. Och så slo det inn i meg at det også er vekker mot all fromhet, all tilbedelse, all lovprisning og all lovsang, også i kristne sammenheng. For vi skal som Bach ha tilbedelse og bønn som centrum i våre liv. Derfor så har også vi som kristne retryter hvor vi viger tid til bønn og lovsang. Og vi skulle også bruke juletiden til bønn og lovsang. Men vår fromhet og vår lovsang og vår tilbedelse må aldrig bli så selvsentrert at vi ikke lar oss forstyrre av omgivelsene våre, av livene rundt oss, av de som kjemper, av de som strir, av de som lider. Jesus han lot sig forstyrre av mennesker i nød i sin virksomhet. Kristen fromhet, kristen tilbedelse og kristen lovsang, den ska ikke være selvsentrert og fokusert på vår egen fremhet, vår egen heliggjørelse. Men den skal være Kristus-sentrert og med åpent blikk mot de vi har rundt oss. Enten det er den nære familie, barna våre, ektefellen, foreldre, eller det naboer, eller det kolleger, eller det de vi møter i vår vei. For meg så ble disse to altså en from tysk komponist og musiker som har laget ett nydelig eller flere nydelige verk kantater og musikverk om Marias lovsang Johann Sebastian Bach. Men altså denne eh, råttærlige franske agnostikeren som utforsket meditation og fromhet men som skjønte att- Livet selv må få forstyrre oss, og Den må vi visa mot de vi støter på i livene våre. Vi skal ikke ha, også nå i julen, hadde jeg sagt, unnskyld uttrykket, juletreformhet. Hvor det ser flott ut, altså sånn som vi pynter ut juletre, men det er inte et liv. Vi ska ha frykt, trefromhet. Den som springer ut av samlivet med Jesus. Vi som er podet inn på vintreet. Lovsangen og tilbedelsen, den respons på det budskapet vi hører, den vi har møtt. Og det var også nettopp det som var med Marias lovsang den var en respons på det gud hade gjort mot henne. För han har gjort stora ting mot mig. Han har sett till mig i min ringhet eller min fattigdom. Maria hade förhört något och hört något och skönt något om Gud som gjorde att det utlöste denne lovsången. Lovsang som respons på noe stort som Gud har gjort imot oss, imot mig. Maria brøyte ut i lovsang fordi hun, lille Maria, en fattig jente i en jødisk fjelllandsby, hade fått besøk av himmelens skaper av Gud selv gjennom en engel med overveldende og overrumpelende og overraskende budskap om at ho lille henne, denne tenåringsjenta, skulle føde verdens frelser. At inn i hennes mors liv så skulle herrens frelser vokse. I denne sangen så sier ekspertene på hebraisk og arameisk at det kan ha logget ordspill her for hun synger, for han har, nei, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Jesus, eller Jeshua, betyr jo Herren, frelser. Og at når hun har sunget denne lovsangen på arameisk eller hebraisk, så kan det ha vært et ordspill med Jeshua, med, med denne lille gutten, som hun skulle føde, som skulle få navnet Jesus. Min frelser. Lovsang som respons på at han har gjort store ting mot mig. Men vi forstår utifra, hvis vi lytter oss inn i denne lovsangen, så forstår vi at Maria også har vært med på lovsang tidligere, i synagogen, i hjemmet, som en del av et fellesskap, som en del av Guds folke. På denne lovsangen er spekket med ekonomisk, eller assosiasjoner til Hannas lovsang, til Habakkuk, til salmenes bok. Maria, selv om hun kanskje var analfabet, var vokst opp med salmenes bok, med bibelfortellingene som var fortalt hjemme, og i synagogen, og under påskemåltid ikke minst, genom spørsmål og svar. Maria synes å har vært slik mange var i formuefamilier, marinert i Bibelens verden. Levde i dette språket, og har nok sunget lovsanger. Ikke bare som respons, men for en del var en del av Guds folke, et fellesskap. Og sånn tror jeg mange av oss også som har erfart opp igjennom livet, at vi har vært med å sunge julesanger og lovsanger og sanger, kristne sanger, og på en måte blitt dratt inn i dette språket, denne lovsangen og denne tilbedelsen, men ikke, men ikke alltid forstått eller begrepet hva vi sann. En del av julesangene er det først nå i godt voksen alder at jeg begynte å forstå en del av disse underlige poetiske og bibelske vendingene. Som guttunge så tror jeg det var mye blant annet denne underlige som jeg siterte i brorsan sin i denne søte juletid bør man seg rett fornøye det er ikke det en liten guttunge sier han skal, sier at det har det gøy eller dette var kult altså, vi dras inn i og vi synger med i lovsanger i kristenlivet som vi ikke alltid hverken forstår eller aner rekkevidden av men det har sin verdi fordi vi dras in i en verden av fortellinger, av bilder av Gud, som gjør at vi senere, når vi genuint erfarer noe med Gud, at så si Gud slår in i vårt liv, og vi skjønner at han har gjort store ting mot mig. så blir plutselig dette språket, sanggene de salmenne disse lovsangne, nu så lyslig åp og sig. O så kan du det kanske til de med utennat og så blir de nu som lever i dig. Han har gjort store ting mot mig synge Maria. O så tror er de flesta av oss har oplevt der fart nå llingne. så blir lovsaner en respons på at jeg har opplevd store ting, eller skjønt store ting i det jeg har hørt i forkynnelse, eller sanger, eller lovsanger, eller salmer, eller det jeg har i oppbyggelige bøker, eller det jeg har snublet over i, til og med som jeg da i en agnostisk fransk bok om yoga, så fått meg en vekker og en oppdagelse av hva kristen fromhet bør være. Og så leste jeg, altså, det er noe med disse enkle responsene på Guds store ting som skjer i vår liv. Arnold Eidslott synger, eller har i dikt, denne enkle linje som och slo inn i meg når jeg forberedte meg. Jesus, mitt hjertes glede. Jesus, mitt hjertes glede. Og så har jeg selv en, en sang som er min, nær sagt, responssang. Eh, Dyraste jesus «Deg vil jeg elske, like til døden elsker du meg. Deg vil jeg lye, deg vil jeg tjene, gjeva meg villig, Herre, til deg.» Det er noe godt å få respondere når en er blitt glad for hva Jesus har gjort for en. Når en har oppdaget storheten i at Jesus julenatt ble et menneske, kom oss nær eller en har oppdaget storheten i det som skjedde på korset. Hvor dypt och hvor vitt Gud har elsket mig. Og får lov til å respondere med lovsang, men også da gjerne med lånte ord av mennesker som har satt ord, satt språk til det som jeg kjenner inni mig. Julesangene är jo ofte skrevet nettopp som en respons til på det de har i dette underlige julebudskapet, at Gud er blitt menneske. De är født ofte i erfaring, gjerne i smertefull erfaring. Rosenius selv, han skriver om, når han har lest om julebudskapet og i en juleandakt, når Gud blir menneske, da aner vi en større kjærlighet i Guds hjerte enn jeg tidligere hadde trodd fantes. Lovsang som respons på hva store ting Gud har gjort mot mig. Og store ting Gud har gjort mot menneskene. For også i Marias lovsang så forteller hun om Guds storverk gjennom historien at han har gjort store ting, att han har støtt herskere av tronen, og at han har løftet oss små og svake. Også julesangene og de gode lovsangene har også dette med sig att de er en respons på, jubel på, men de forteller også fortellingene om vad Gud har gjort gjennom historien og i Bibelhistorien. De store fortellingene som vi i julen skal få høre om at Gud han holdt ikke for et røvet bytt å være Gud lik, men ga avkav på det, tog en tjenerskikkelse. Han ble et lite hjelpeløst menneskebarn for å gå den tunge vei ned i døden og i mørket og i dypet for å fri oss ut. Men så er også lovsang og tilbedelse Hus Maria og i Marias llovsang och så lydighet At den bøer sig i bødighet og er känner att det er gud som er Herre. Den mäkti den hellige. Se Sir unårkant ja jag Herrens känner inne lad det se mig som du har sagt. Sel omåkgike helt kun begripe det så engel hade sagt om att hun skulle bli med barn. Hun som ikke en gang hadehaft sex. At hun skulle føde värnsfälser. Allt det är som det innebar all de de det innebar för henne och Josef. O så har se jeg hers känner inne lad det se mig som du har sagt. O så har hun i denne låsangen, en låsangtil den mäktige som har settte henne. Han som tidligere har slått herskere. Han som har løftet opp svake og hjelpeløse tidligere. Han som står på de svake sider. Deg vil jeg tjene. Deg vil jeg, jeg lyre. Gjeva meg villig, Herre, til deg. Synger jeg i den responssangen som jeg snakker om uh, til Joel Blomkrist. For vi tjener alltid noen. Bob Dylan synger jo, «You're gonna have to serve somebody. It may be the devil, or it may be the God. But you, you're gonna serve somebody.» I en av Dostoyevskis bøker så sier Makar i en ung manns historie, «Et menneske kan umulig eksistere uten å bøye sig for noe. Hvis han forkaster Gud, så bøyer han seg for en avgud, enten du nå, det nå er av tre eller guld, eller också bare tenkt. <laughs> Skal jeg ta det som ett hint, eller? <laughs> da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, sier Paulus, og så missionen drives av ærefrykten for han som vi vil følge, han som vi vil tjene. Og som allt kristent liv, sier jeg, er kirken en respons på Kristus, ikke et projekt vi skal gjennomføre. Det är altså en respons i lydighet om at vi vill følge och tilbe och bøye oss for han som er vår Herre, Jesus. Maria, hun var lydig och sånn sett forbilde for oss i det. Lovsang. Det er ikke bare å respondere med sang og jubel, men det er også å respondere i levd liv, i et barmhjertig kroppsspråk, eller i kreativ utfordrelse som Johan Sebastian Barth med å skape musik, med eventuelt å drive søndagsskole, eller å være en kristen på arbeidsplassen. Og så er det noe i Marias lovsang, denne første adventsang, som også gjør at lovsang, det kan også være revolusjonært og et opprør, nettopp fordi det ikke bare er en respons i form av sang og musik. men det er en respons i form av levd liv i barmhjertighet mot medmenneskene. Men i denne så er det også veldig, veldig dramatisk tekst, hvor Gud skildres som nettopp den som står imot de mäktige. og står på de svake og fattige sider, og løfter opp de svake og hjelpeløse. Magnificat, som den kalles på latin, denne lovsangen, den har vært forbudt i perioder, i diktaturer som... Guatemala og Argentina, og en periode også i India under det engelske styret, så var magnifikat forbudt, fordi den Gud som en lovsynger står på de fattige, så undertrykte sider. Dietrich Bonhoeffer eh, han, eh, holdt en preken tredje søndaget advent, så, uh, i 1933, under optakten under naziregime. Og han ble også en slags martyr, uh, ble drept under naziregime, fordi han gjorde motstand mot dette diktaturet som en kristen for kynner og teolog. Og han begynner sin preken om Marias lovsang på denne måten. The Song of Mary is the oldest Advent hymn. It is also the most, most passionate, the wildest, and the, one might almost say the most revolutionary Advent hymn that has ever been sung. This is not the gentle, tender, dreamy Mary as often we see her portrayed in paintings. The Mary who is speaking here is passionate, carried away, proud, enthusiastic. There is none of the sweet, wistful, or even playful tone of many of our Christmas carols, but instead a hard, strong, relentless hymn about the toppling of the thrones and the humiliation of the lords of the world, about the power of God and the powerlessness of humankind. This is the sound of the prophetic woman in the Old Testament, Deborah, Judith, Miriam, coming to life in the mouth of Mary, Mary, who was seized by the power of the Holy Spirit, who humbly and obediently lets it be done unto her as the Spirit commands her, who lets the Spirit blow where it wills. She speaks by the power of the Spirit about God's coming into the world, about the advent of Jesus Christ. that is uh, en lovsang til en Gud som håller seg til det lave og står med de som er utslått. Ja, som bor i det høye det hellige, men som også stiger ned og bor hos den som er sønderbrutt og hjelpeløs. Og denne Guds bevegelse, denne mäktige som stiger ned til det lave, er jo det julen handler om. Og han vil at også vi som han gjerne skal være i det lave, bland de lave, stå upp mot urett. Stå opp for flyktninger och fattige. Stå opp for barn i mors liv. Det er jo också tankevekkende att Maria var på lille Jesus, det sårbare lille barnet. Jesus hade gjort seg til det sårbareste i vår verden, et lite foster. Og så lovpriser Maria, denne Gud, som støter mektige herskere ned av tronene, men som løfter opp de lave. Han metter de sultne med gode gaver. Han sendte de rike tomhenter fra seg. Han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, sin nåde så er altså denne tilbedelse og lovsang som vi inviteres in i, den er en nydelig respons for de store ting Gud har gjort mot oss, oss personlige, men også mot menneskeheten i Jesus. Den er en respons i lydighet i etterfølgelse, og den er ikke juletrekristendom, men frukttrekristendom, som er kristusentrert, og med øynene åpne for våre medmennesker. Og så har jeg lyst avslutte med en bønn, og med å be sammen med Clemens Aroma, som ber til en Gud som er heldig, og som er en bønn også for eh, det som er lavt, de fattige, de kjempende, de anfektede, de med skam, de med samvittighetsnag, flyktninger og hattige. Herre, ditt navn är det første av allt som er. I ditt navn har vi håp. Åpne våre øyne, så vi kan kjenne dig, du som er den høyeste, av allt som er høyt, den helligste av allt som er hellig. Hjälp dem som kämper. Vær nær de ensomme. Reis opp de fallende. Stå opp hos dem som er i nød. Helbred de syke. Led tilbake de bortkomne. Ge mat til de sultne. Sett fri de bundne. Løft opp de svake. Trøst de redde. Så ønsker jeg dere en god julehøytid i tilbedelse og lovsang. Med blikk for medmenneskene rundt deg. Amen.